0: To jest audycja Rzeczpospolite. O tym się mówi. Nie wiem jak państwa, ale mnie fenomen lodów ekipy Fritza zaszokował. Nie dlatego, że się nie spodziewałem, że lody promowane przez ekipę będą popularne, ale okazało się, że wielu, nawet 30-latków, a co dopiero 40-50-latków Absolutnie nie ma pojęcia czym jest ekipa i się dziwią, że coś takiego istnieje i że dzieciaki chcą kupować ich lody. Byłem w szoku. Porozmawiamy dzisiaj w takim razie raz o różnicach międzypokoleniowych, o tej przepaści, co niektórzy mówią, że to przepaść epokowa między najmłodszymi Polakami a resztą, ale też o fenomenie influencerów, z czym to się je, kto to tak naprawdę jest influencer i dlaczego 50% młodych Polaków widzi swoją przyszłość właśnie prowadząc kanał w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest dr Justyna Pokojska, socjolożka i to socjolożka od socjologii cyfrowej z Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No, słyszałem, że przygotowując się do rozmowy o influencerach zrobiłaś mały research rozmawiając z własną córką.
1: To prawda, ja chyba jestem z tego pokolenia, o którym wspomniałeś, że jest wykluczone i niekoniecznie świadome tego, co się dzieje na świecie, więc zapytałam u źródeł, zapytałam moją ośmiolatkę, czym jest ekipa i usłyszałam, że to jest siara zadać takie pytanie, po czym autentycznie pokazała mi papierek po takim lodzie, który wkleiła do zeszytu wraz z koleżankami z ekipy podwórkowej, hołubiąc ten papierek, jakby to jakiś skarb był. Powiedziała mi, że można go sprzedać i że nawet za 200 tysięcy, mamo, więc rozumiem, że jest to coś cennego. No ale zapytałam ją też już między jakby żartem a poważną rozmową, dlaczego korzysta z filmików na YouTubie, dlaczego ogląda takie różne materiały w sieci. I ona powiedziała mi, cytując dokładnie, że tam są fajne krafty i kiedy spojrzała na moje niezrozumienie, to mówi do mnie, no mamo, czyli lifehacki no i dalej nie pomogło mi to wiele, po czym powiedziała, że to takie prototypy. przecież wiesz mamo, co to są prototypy? No i zrozumiałam, że chyba nie wiem, co to są protipy, lifehacki i krafty, i to jest chyba coś, co nas dzieli międzypokoleniowo. To właśnie jest ta rozmowa o nowych technologiach i o tym, do czego one są tej młodzieży. Więc myślę, że rzeczywiście no, na tym zasadza się różnica pomiędzy nami, na tym właśnie niezrozumieniu albo innym rozumieniu sieci. Jak tak wejdę głębiej w ten temat, to mam wrażenie, że no, cała wartość nowych mediów, czy właśnie nowych platform komunikacji, gromadzenia i upowszechniania treści polega na tym, że każdy może tam znaleźć to, czego chce. I ta personalizacja przekazu, to zróżnicowanie przekazu i, i, i trafienie z nim do różnych odbiorców o różnych potrzebach i zainteresowaniach, to jest chyba cała magia internetu, jeżeli można traktować internet jako pewną całość tutaj na potrzeby tej rozmowy, niech to tak będzie. Więc rzeczywiście jest to dla mnie zaskoczenie, że nawet ja będąc powiedzmy w temacie, przynajmniej po tej teoretycznej stronie, jestem już do pewnego stopnia wykluczona.
0: Ale wiesz, ja nie do końca wierzę w tą Rozmaitość, różnorodność internetu, bo jednak jak patrzę na młodzież, to są dosyć podobne mody do mód, które przeżywaliśmy my w naszej młodości. Oni też mają kody kulturowe, oni też grają w jedną konkretną grę, którą znają wszyscy, oglądają jednych, nie wiem, czterech najpopularniejszych youtuberów, oni mimo wszystko... siebie nawzajem rozumieją, to nie jest tak, że że nadeszło jakieś kompletne rozbicie socjologiczne i wszyscy żyjemy w jakichś zupełnych bańkach, ta młodzież jakoś jednak ten własny świat chyba ma, prawda?
1: Zdecydowanie ma, ale mam wrażenie, że ten świat zmienia się szybciej niż zmieniał się ten nasz świat, Michał. My jeszcze wymienialiśmy się pogami, karteczkami na podwórku, to może bardziej dziewczyńskie klimaty, ale te nasze hermetyczne bańki były może nieprzechodnie tak samo jak dzisiaj, natomiast to tempo wchodzenia i wychodzenia z tych bań było znacznie spokojniejsze, powolniejsze, te mody nie mijały w ciągu miesięcy czy tygodni, tak jak mamy do czynienia teraz, tylko to jednak była taka swobodna ewolucja. To, co widzimy w kontekście rozwoju nowych technologii, to jest nie tylko zmiana taka jakby ilościowa, że tego jest więcej i szybciej, ale też jakościowa, bo jednak ten przeskok, to tempo, ta wielobodźcowość i ta, to zróżnicowanie komunikacyjne sprawia, że to już jest inna jakość. I może mechanizm jest taki sam i tu się absolutnie zgadzam, że pewne mody, czy poszukiwanie wspólnego języka, czy tego kodu kulturowego, czy też jakiegoś takiego języka ekipy podwórkowej, to jest taka uniwersalna potrzeba, i ten mechanizm jest uniwersalny, natomiast jakość i sposób w jaki on jest teraz realizowany dzięki nowym technologiom no jest nie do pojęcia dla osób, które były wychowane przed pokoleniem digital natives i to tempo zmiany, pytałam tą moją córkę jeszcze o kanały, które ogląda, czy o tych influencerów, którzy są na topie, a te rozmowy toczy z nią regularnie i mam wrażenie, że to jak szybko to się zmienia jak się wyrasta z jednego kanału i wrasta w kolejny, czy też w kolejny program, w kolejne papierki od lodów, jest, to, to jest tak wielkie tempo, że nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć i na tym polega ta cała magia i fenomen nowych technologii, że Tu przywiązanie jest znikome, to znaczy przywiązanie jest krótkofalowe, bardzo głębokie, natomiast na dłuższą metę ono nie zostaje. Więc mechanizm uniwersalny, potrzeba uniwersalna, ale realizacja w sposób zupełnie odmienny od tego, jakie my znamy z naszych czasów i z dotychczasowego rozwoju kultury.
0: No to jakie są tego konsekwencje? W sensie, czy ta młodzież zaczyna mówić zupełnie innym, nie wiem, językiem symbolicznym niż starsze pokolenia, że że musimy nad tą młodzieżą próbować nadążyć, żeby z nią w ogóle się dogadać? Czy to będzie jedno? Tak samo jak jak to było poprzednio z poprzednimi pokoleniami, że oni po prostu dorosną i jakoś się wtedy dogadamy, znajdziemy ten wspólny język
1: pytanie takie, czy my chcemy nadążyć za tym pokoleniem, czy chcemy być wewnątrz i mieć kontakt z nimi, bo jeżeli uznamy, że niech oni sobie się tutaj rozwijają, a my kiedyś po latach do nich wrócimy, to może być tak, że już te nasze drogi się rozejdą na tyle, że nie będziemy w stanie tego kontaktu po latach nawiązać. Więc jeżeli chcemy być na bieżąco, no to faktycznie warto zaglądać do tych tajemniczych przestrzeni, które są niedostępne rodzicom, bo przecież o to w tych przestrzeniach chodzi, że mama nie ogląda ekipy, bo przecież byłaby to siara, mówiąc językiem podwórka, ale rzeczywiście ten język, o którym wspomniałeś jest czymś, co moim zdaniem znacząco różnicuje um, te rozmaite środowiska internetowe, czy te grupy internetowe. Jak popatrzymy na to, jak komunikują się dzisiaj dzieciaki i młodzież, to jest absolutnie język internetowy, to są te magiczne skróty, akronimy, to są te lole, asapy korporacyjne, ale nie tylko korporacyjne przecież. Emoticony, które przesycają i przenikają każdy komunikat, który dzisiaj bez uśmieszku na końcu jest jakby niekompletny, zresztą sama się łapie na tym, że jeżeli w mailu nie ma żadnego uśmiechu, to mam wrażenie, że ten nadawca jest niezadowolony. Więc widzę, że już ten ten język internetowy przenika do takiej nawet komunikacji oficjalnej, służbowej. ale żeby za, za tym nadążać, to trzeba uczyć się i przyglądać od najmłodszych. I to jest bardzo ciekawy przejaw takiej tak zwanej socjalizacji odwrotnej, czy odwróconej. I nieczęsto jest tak, że to młode pokolenia uczą starsze pokolenia. Jak spojrzymy na dzieje świata, to właściwie przy rewolucji technologicznej rewolucji przemysłowej, poprzedniej, tej XVI-wiecznej, to też była historia tego, że młodsi uczyli starszych. Natomiast nie mamy często takich doświadczeń, że to dzieciaki, że to właśnie ekipa podwórkowa uczy matkę, jak prawdziwie żyć i co trzeba oglądać w internecie. I myślę, że to jest też jakiś znak naszych czasów, że dzisiaj, żeby być z nimi w kontakcie, a chyba warto, bo chyba tutaj jest wiele do stracenia, jeżeli się nasze drogi rozejdą, to trzeba się od nich uczyć. I trzeba pytać dziecko, czym są, tutaj z notatki odczytam, crafty, lifehacki, protein, i jeszcze jakieś krasze. Prawda? to wszystko jest dla nich oczywiste, dla starszych wychowanych w innym kodzie językowym, kodzie kulturowym, to już nie są oczywiste rzeczy. I możemy się w tych okopach naszych y, y, z, zakopać, prawda, I gdzieś tam te barykady budować i mówić, że to nie jest nasz język, że to nie jest mój świat, no bo tak naprawdę to nie jest mój świat I ja nie jestem e, zanurzona w tych mediach, które oglądają dzisiaj dzieciaki, no ale wówczas może się okazać, że my stracimy ze sobą to połączenie i, i, i wtedy nie wiem, czy to nie będzie większa moja strata niż tej młodzieży. Więc rzeczywiście ten język jest jest dość hermetyczny, ale on nie jest nie do poznania. I tu bym zachęcała wszystkich wstrzemięźliwców też do tego, żeby przyjrzeć się, bo przecież te, te słowa też się nie wzięły znikąd, żeby nawet zadać sobie pytanie, dlaczego to są lifehacki czy protypy. ile tu jest tej angielszczyzny na tych kanałach i, i co tak naprawdę kręci dzisiaj młodzież, no bo przecież o to chodzi, żeby wiedzieć, o czym można z córką przy obiecie porozmawiać.
0: A ciebie zaskakuje fenomen influencerów?
1: Mnie zaskakuje, wiesz co, szacunek do influencerów, zaskakuje mnie, no właśnie powiedziałeś, że co drugie dziecko chciałoby być influencerem, czy influencerką i mogę podzielić to zdanie, bo jak robię mini wywiady podwórkowe, to tak właśnie jest. Mnie zaskakuje, wiesz co, odwrócenie, czy też przedefiniowanie szacunku i prestiżu dla pracy, bo to, co mnie ciekawi w fenomenie influencerów, to jest to, jak oni są odbierani. To, że znaleźli nisze i że dostają pieniądze za publikowanie pewnych treści, umieszczanie produktów, brandów, czy też popularyzowanie jakichś zachowań, to rozumiem, że jest kwestia rynkowych mechanizmów i w to nie wnikam, ale to, że to jest najlepszy zawód, jaki można dzisiaj mieć i to, jak te dzieci po prostu z rumieńcami na twarzy opowiadają o tym, że chcą być influencerami, bo to jest super, to jest dla mnie zaskakujące, bo byliśmy wychowani w takim przekonaniu, że praca jakby może wzbudzić szacunek, czy z tym, jakieś dobrze wykonywane zadanie zasługuje na pochwałę i, i na szacunek, każde zadanie jakiekolwiek by to nie było, a dzisiaj się okazuje, że właściwie brak pracy może być szanowany, bo, bo ta praca nie jest tak rozumiana, jak my tę pracę rozumieliśmy, czy ja do dzisiaj rozumiałam. I nawet moi studenci piszą teraz pracę o influencerach i prace dyplomowe rozmaite i właśnie zachęcam ich do tego, żeby przyjrzeli się przedefiniowaniu kategorii pracy i tego, czy praca jest jakby koniecznością, czy jest pewnym luksusem, czy jest przywilejem, I co to znaczy pracować i za co się otrzymuje dzisiaj wynagrodzenie i jak należy ustawić swoje życie, żeby mieć środki do życia, a, a przy okazji korzystać sobie z tych różnych dobrodziejstw i to mnie fascynuje, że to społeczne, jakby społeczny odbiór influencerów jest no, dość pozytywny przynajmniej w tej grupie, która jest targetem, mówiąc językiem mediów, influencerów, i jak oni się ulokowali na tej arenie ludzi, którzy wykonują rozmaite zadania. I też fascynuje mnie to, że właśnie to jest marzeniem, taka praca, o której w sumie niewiele wiemy, bo tylko widzimy też takie medialne aspekty takiej pracy, że ta praca jest takim łakomym kąskiem dla dzieciaków, które po prostu chciałyby być znane. No wiesz, to też nie jest nic zaskakującego, że człowiek jak jest mały, to marzy o tym, żeby robić karierę i być znanym, ale kiedyś chciało się być piosenkarzem, czy piosenkarką, czy nie wiem, piłkarzem znanym, a dzisiaj się być influencerem i to jest dla mnie zaskoczenie, jak szybko to się zmieniło, bo mówimy o kilkudziesięciu latach, czy o kilku dekadach, kiedy, kiedy to się zmieniło, właściwie w taką stronę, w którą można już za chwilę nie zorientować się i stracić kontakt z rozumieniem tego świata.
0: Wiesz, bo jak ja myślę o influencerach, to jeżeli coś mnie zaskakuje, to zaskakuje mnie chyba też podejście nas starszych do tego tematu. Mam wrażenie, że ludzie traktują influencerów po prostu jak celebrytów, że ktoś przypadkiem jest sławny i co to za robota. A jak obejrzę kilka, nie wiem, odcinków czegoś na YouTubie, czy przyjrzę się dokładnie tym influencerom, to ja mam wrażenie, że to jednak jest często ciężka robota, a poza tym trzeba być bardzo utalentowanym. Wiesz, dla mnie bycie influencerem to jest pewien nowy rodzaj autorytetu, gdzie liczy się naturalność, charyzma, gdzie rzeczywiście trzeba ten kanał dużą, siłą, jednak dużą wykonaną robotą utrzymać codziennie, wrzucać tam kolejne rzeczy. Ja myślę, że powinniśmy mieć trochę też szacunku do tych nowych autorytetów, a przynajmniej powinniśmy próbować je zrozumieć.
1: Nie no, zdecydowanie tak jest, że to są prawdziwe autorytety, jeżeli mówimy o kilku milionach subskrybentów na różnych kontach, no to znaczy, że ktoś to ogląda i to nie jest ktoś pojedynczy, kto się zagubił w internecie, tylko to jest grupa, zintegrowana grupa, no ale właśnie rozmawiamy o, o szacunku czy o prestiżu i o byciu sławnym, to też znów jest uniwersalny mechanizm. Zawsze mieliśmy osoby sławne, tylko chyba internet pozwolił nam na to, by wybiły się osoby, które swoją pracą się wybijają, czy też swoim zaangażowaniem się wybijają, a nie osoby, które miały układy czy dojścia na przykład do mediów, bo bo wcześniej nie mogłeś zaistnieć sam w internecie, bo nie było możliwości, żeby to od ciebie wyszło, tylko musiałbyś mieć kogoś, kto cię wprowadzi. Dzisiaj ta oddolność budowania swojego prestiżu czy szacunku jest tak duża, że właściwie każdy, kto będzie miał te cechy, o których powiedziałeś, ma szansę tam zaistnieć. Chociaż ja nie wiem i tu byłabym pewnie przedstawicielem tego starszego pokolenia, który może trochę podcinał na skrzydła tej młodzieży, bo mam wrażenie, że często to, widzisz, zupełnie są inne cechy, które dzisiaj szanujemy, bo ty powiedziałeś o naturalności, o pewnej swobodzie prowadzenia tych kanałów, ja się w pełni zgadzam, że to jest coś, czego większość z nas nie ma ale czasami brakuje mi tam jakiejś sensownej myśli czy przekazu, który byłby wartościowy który byłby dla mnie właśnie podstawą do szacunku i być może dlatego to właśnie nie ja jestem odbiorczynią takich kanałów i takich komunikatów, bo dla mnie czasami tam jest przerost formy nad treścią, ale nie mogę odmówić tego, że to jest heroiczna praca u podstaw i to praca, której często nie widać, która jest wykonywana właśnie na podstawie podtrzymywania relacji z odbiorcą, komunikowania się wielokanałowego i tak dalej, i tak dalej, więc to jest naprawdę praca i te dzieciaki, które marzą o tej pracy, tej pracy akurat, tych kulis, jak powiedziałby Goffman, nie widzą. Więc marzą tylko o tym, żeby być sławnymi, żeby być uznanymi, lajkowanymi. Łapki w górę, subskrybujcie. To są te komentarze, które można usłyszeć nawet u dzieciaków na podwórku. Czyli rozumiem, że to przesiąka i ta potrzeba właśnie tych łapek w górę jest jest przejawiana w ten sposób.
0: No tutaj zgoda. Na pewno nie pociąga ich ciężka praca w tym wszystkim. Dobra, Justyna, to tak próbując podsumować sobie tę rozmowę. Mówimy tutaj o jakiejś przepaści pokoleniowej? czy epokowej?
1: To trudne pytanie, bo mam wrażenie, że rozstrzygniemy to po latach, bo trudno będąc w trakcie zmiany, czy rewolucji mówić o tym, czy to będzie rewolucja epokowa, dziejowa, czy milenialna. Na pewno jest to więcej niż ewolucja. Powiedziałabym, że mówimy o prawdziwej rewolucji, Ośmieliłabym się powiedzieć, że to jest epokowa zmiana, że jednak ta rewolucja technologiczna 4.0 jest rewolucją pierwszą tego typu i unikatową, a w związku z tym ona będzie epokową i każda następna będzie już odnoszona do tej, którą teraz przechodzimy. Więc z tego punktu widzenia jesteśmy świadkami, uczestnikami, współtwórcami rewolucji, która będzie wydarzeniem epokowym. No i zobaczymy jakie efekty przyniesie ta epokowa przemiana międzypokoleniowa.
0: Ja się z Tobą jak najbardziej zgadzam i myślę, że jakbyśmy mieli stąd wyciągnąć jakieś wnioski to właśnie takie, żeby nie machać ręką na tą zmianę i nie myśleć sobie, Boże, my też mieliśmy dużo głupot w głowie, jak byliśmy młodzi, tylko żebyśmy jednak spróbowali tych młodszych Polaków, te nasze dzieci, lepiej zrozumieć, nie?
1: Zdecydowanie, bo to my stracimy na tym, jak zamkniemy się w naszych bańkach i przestaniemy rozumieć dzieci i nawet już nie będzie wiadomo, o co zapytać, żeby być fajną mamą i nie robić siary na podwórku.
0: O fenomenie influencerów rozmawiałem z socjolożką cyfrową dr Justyną Pokojską z Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki piękne.